0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来看，在美国内战爆发初期，各州的反应。林肯政府希望东田纳西能够发动一次联邦主义的起义，像西弗吉尼亚一样，把那个地区重归联邦。1861年九月，在联邦军队占领了肯塔基北部之后不久，联邦的代理人就和东田纳西的联邦主义者取得了联系，准备共同发动当地的起义。由北方军队从肯塔基穿过卡布拉隘口侵入东田纳西。那么这支入侵的小部队的指挥官是乔治·托马斯将军，他是弗吉尼亚人，但他一直效忠联邦。十月底，田纳西的联邦主义者就按计划开始焚毁桥梁、破坏联邦的运输线，来削弱南方的抵抗力。但是北方军没有到来。联邦俄亥俄战区的指挥官唐·比尔将军。担心邦联可能会对肯塔基的中部发起突然袭击，所以他就撤销了托马斯将军的入侵计划。他找的理由是道路糟糕透顶，山道崎岖不平，冬季即将来临，一支联邦占领军即使能够到达那里，也很难在如此困难的郊野坚持下去。他坚持的认为，正确的军事行动路线应该是紧靠着田纳西的中部和西部的河流沿岸一带。由于得不到外界的支持。东铁纳西的抵抗力量在十一月被打垮了，邦联士兵逮捕了很多联邦主义者，处死了五名，其余的全部囚禁起来。那比尔对这次冬季进攻所持的悲观态度实际上是正确，但是来自政府方面的不断的压力使他违心的命令托马斯在一八六二年一月南下。那冬季的雨水让托马斯的马车和大炮陷入了泥潭，他手下五千人中有五分之一的人生了病。或者在行军中掉了队，而更为不幸的是，一支四千人的邦联部队，在乔治·克里坦登和弗里克斯·佐里科佛的率领之下，在1月19日的拂晓，给托马斯一个突然袭击。联邦的士兵们虽然一开始被打得向后败退，但他们很快集结起来，发起了猛烈的反击，击毙了佐里科佛，彻底打败了叛乱分子。这对托马斯来说是一次关键的。战术上的胜利，但是在战略上，它的意义微乎其微。在寒冷的冬季，若想在坎布兰河以南的荒山野岭中向前推进，这是不可能的。直到春天，西田纳西的重要战役让联邦军的注意力转移到了这边的战场。那么，使林肯感到悲哀的是，东田纳西注定还要被邦联控制一年半的时间。纵观全局，一八六一年。上南方重大斗争的结果可能对联邦有利，尽管这个地区有四个州——弗吉尼亚、北卡、田纳西和阿肯色，他们都倒向了邦联一边。这个损失仍然可以由上述州人口数量相等的五个边境州来弥补，包括西弗迪尼亚。这五个边境州支持联邦，而且呢，这五个州的粮食、畜牧业、铁、铅、盐以及其他的军需物资的产量。都要高于邦联的四个州。联邦控制的肯塔基北部以及密苏里提供了通往西部战场那些主要河流系统的战略要道，这就使得北方在1862年通过水路成功的向邦联的纵深地带入侵。虽然联邦的边境州有将近十万人为邦联作战，但是呢，在上南方的邦联州，最终被联邦作战的人数也至少有四万五千白人和相同人数的黑人。然而，在1861年春季，美国内战刚刚开始的时候，大多数的事态还是要看将来的发展。在这场战争的最初几个月内，双方的主要精力还只是用于宣传、鼓动、训练和装备各自的陆军和海军，以及制定如何用兵的战略方针。没有一个国家像1861年美国那样对一场重要战争缺乏准备。不足 16,000 人的正规军分成小部队。分驻在全国各地，大部分驻扎在密西西比河以西的地区，将近三分之一的军官正准备辞职而加入邦联。设在华盛顿的陆军部还在昏昏沉沉的干着和平时期的例行公事。八个军事机关的指挥官们，除了一个人之外，全部都是1812年战争之后一直服役的老军人。当时总司令温菲尔德斯科特已经74岁，而且还患有各种疾病。那里没有一个像总参谋部这样的机构，也没有精确的军用地图。当亨利·哈勒克在1862年着手指挥西部战场战役的时候，他使用的居然是从一家书店买来的地图。西点军校的确是一所优秀的军事学校，但它的过硬专业是工程学、数学以及铸成学。这所学校的学生几乎不学战略学、参谋工作和战场上的战术指挥。西点军校的很多毕业生，包括南北战争中那些著名的将军们，像麦克莱伦、格兰特、谢尔曼、杰克逊、戴维斯以及布雷格，他们都已经辞去了军职，而在从事文职工作。海军的情形也好不了多少， 9 0艘军舰中只有42艘还能使用，其余大部分都停泊在远处水域的军事基地，只有3艘能用于执行美国沿海的紧急任务。海军受的是深水作战训练，对于沿海和沿岸的实战缺少经验，可这些恰恰是内战中所需要的。的确，海军的军官们对于外国的沿海防御工事和要塞要比对南方更了解，因为他们从来就没有想过自己还要去攻打自己的要塞。理论上来说，周民兵是一支由所有适龄青年组成的后备军，但是实践起来，这又变得非常的荒谬可笑。民兵在战争中往往是不太可靠的。在19世纪30年代，他在美国已经成为了和平时期被人嘲笑的笑柄。民兵的集会往往成了狂欢的节日，这些民兵组织很不认真地对待操练。一些民兵团是墨西哥战争期间招募而来的，他没有参加过战斗，因为墨西哥战争依靠的主要是志愿军团。在19世纪50年代，自愿原则已经普遍取代了全民义务兵役制。精锐的志愿兵连队在南北各地普遍地组织了起来，一些州也认识到了这种必然的趋势，将这些连队按照民兵建制而组织，让他们去做一切的实际工作。但是这是自愿的，是有选择的，而不是强迫、绝对的。他们更多的是一种社会团体，而不是军事组织，因此不需要有真正的军事训练和纪律。然而，正是这些人首先响应了1861年的征兵号召。南北双方都普遍认为，这场由民兵参战的战争不会长久。美国人是以墨西哥战争作为参考，因为墨西哥战争实际作战阶段仅仅持续了一年零四个月，结果征服了一个比邦联还要大的国家。最近的一个例子， 1 8 5 9年的法奥战争持续不过三个月。所以呢，萨姆特要塞陷落之后，当时的《纽约时报》就预言说，南方的这种地方动乱只要三十天就能平息。芝加哥论坛报也认为，他可能需要两到三个月。当时美军的总司令温菲尔德斯科特将军没有大多数人那么乐观，但他也坚信这场战争会在1862年春取得胜利。那么邦联的估计就更不现实了。很多南方人看不起北方的新英格兰人，认为他们是庸俗、狂热、骗人的跳梁小丑。他们普遍认为北方人就是懦夫，只要对这些人开上三四炮，他们就会像绵羊一样四处的逃散。大部分南方人都相信邦联的军队能够以一当十，因为北方军队是由世界上的渣子组成的，而南方的官兵则均有崇高而又古老的南方的高贵血统。当然，并非所有的南方人或者北方人都抱有这样的幻想。杰斐逊·戴维斯和他的副总统斯蒂芬斯就试图告诫他们的下属，这场战争将是一场持久的艰苦的战争。在萨姆特要塞刚刚陷落的时候。后来，北方著名的将军谢尔曼就写文章说：“我认为这是一场持久的战争，非常持久，比任何一位政治家想象的都要持久。”的战争。谢尔曼在评论林肯关于征募七万五千名服役期为三个月的民兵的号召的时候就说过：“你这是想用水枪喷灭一座熊熊燃烧的房屋的大火。”但是，这种冷静客观的意见，在1861年这个热血沸腾的时期，是少数人的意见。双方的男人们都想在战争结束前踊跃地报名入伍，他们都怀着想要看看战争到底是什么样子的模糊而又非常罗曼蒂克的思想。他们幻想中的战争应该是在灿烂的阳光下，军乐队、旗帜、大队的人马迈步通过广阔的战场，走向辉煌的胜利。即使有牺牲，也是光荣而毫无痛苦。谁也没有去想象泥泞的道路、令人窒息的尘烟、筋骨酸痛的疲劳。烧灼般的干渴、饥肠辘辘的绞痛、行军或者露营中刺骨的寒冷和令人头昏的炎热、枯燥的军营生活、部队简陋医院中撕心裂肺的呼喊、战争中的硝烟、轰鸣、混乱和恐惧，以及外科手术帐篷中斑斑血迹和结下的肢体。如果他们能预见到这一切的话，他们的狂热也许就会减弱。林肯认识到，即使打一场短期战争，三个月的兵役期也是不合适的。因此， 5月3日，林肯又发出了号召，招募四万两千名服役期为三年的志愿兵。为了扩充正规军，而补充了两万三千名新兵，并且直接为海军招募了一万八千名水兵。林肯采取这些措施的唯一的法律根据，是他作为总司令在战争的非常时期所拥有的权利。但是他也希望国会在7月14日开始举行的特别会议上批准他的行动。国会就批准了他的行动。在他递交给特别会议的咨文中，林肯还要求批准至少再招募40万的志愿兵。国会则批准了50万。最后呢，根据1861年总统和国会的这个决定，一共是招募了70万，其中大部分新兵的服役期为3年，一些服役期为3个月的团又重新被改为3年。许多其他民兵部队的士兵，在他们服役期满之后，又应征到了服役期为三年的新团。征召一个三年服役期的团的过程是这样的：一些重要人物成立一个征兵办公室，并且负责组织征兵集会。当入伍的人满100名之后，就被编为一个连。当时的十个连组成一个团。根据长期以来在民兵和志愿兵中形成的传统做法。大部分连的士兵选举产生连级军官，包括上尉、中尉、少尉，而连级军官再选举团级军官，上校、中校和少校。州长正式任命团级军官，但是被任命的大多数都是那些由下级军官选举上来的人。实际上，各级军官的选举常常取决于他们在组建连队时所起的作用，或者是他们的政治影响。军官的当选往往是对他们领导资格在形式上的认可。征兵和部队编制主要是以地域为基础，一个连甚至是整个团的人都会来自于一个城镇、县或者市。联邦军队中许多团的组成是由种族决定的，许多团有时整个旅主要是由美籍德意志人或者是美籍爱尔兰人组成。在战争的最初几个月内，军服和其他装备都是由各州或者地方提供。这就使得军装的颜色和式样各不相同，从深蓝色上衣和浅蓝色裤子的正规军的军装，到根据著名的阿尔及利亚法国殖民军军装制作的华丽的义勇军军服。起初呢，一些联邦团穿的是灰色军装，而一些南方同盟部队反而身着蓝色军装，就在早期的战斗中经常会造成悲剧性的误会。直到1862年，联邦军队的军装才一律改成了蓝色。北方征兵过程明显表明，地方一级的积极性很高，然后上至陆军部，效率是一级不如一级。征兵动员工作也是各行其事。陆军部长西蒙·卡梅伦力不胜任。当各个团开到各州的集合地点或者是训练营地的时候，都出现了军物资严重缺乏和混乱的现象。格兰特将军在1861年11月的时候，在他的报告中就抱怨说，运输工具严重不足。我们有救护车，收到的衣服都是质量低劣，而且数量不足。军需部门的资金太少，因此政府的贷款已经用完。总之，情况是一团糟。由于1861年急需签订战争物资承包契约，就出现了一系列的丑闻和对谋取暴利的指控。少数服装承包人供给部队的是用碎羊毛料压制而成的布片制作的军装。这种布料被称之为软再生毛，只穿几个星期就会被撕裂。直到国会设立了一个监察委员会，由斯坦顿在1862年1月接替了劣迹招彰的卡梅伦的陆军部长职务，契约和供给联邦军队的给养，这才真正做到了按照契约和效率办事。到1862年为止，北方军队大概成为了有史以来全世界装备最精良的部队。但是毫无作战准备的整个社会还需要整整一年才能够适应这场战争的需要。从某些方面来说，南方的战争动员要比北方进展的迅速。尽管邦联刚开始并没有正规军或者海军，并且几乎不具备创建海军的条件，但是南方的很多志愿兵连在他们的州一退出联邦，就立刻改为战时的编制。1861年3月6日。在攻打萨姆特要塞之前的五个多星期，邦联国会就已经批准招募了十万的志愿兵。五月又颁布了两个再增加四十万人的征兵法令。虽然南方的人力资源还不到北方的三分之一，但是到了一八六一年七月，他进入战争状态的部队却几乎相当于联邦的三分之二。南北双方的征兵过程颇为相似，州和地方争取主动。向陆军部输送志愿兵的数量超过了其装备能力。被邦联所夺取的美国军火库内存有15万支滑膛枪，但是其中大部分都过于陈旧，很多已经不能使用。邦联的志愿军士兵大多是携带自己的武器，很多连队开始的时候背的都是散弹枪、猎枪或者是老式的随发枪。在1861年，各团都是穿着各自的军装，样式和颜色都是各不相同。邦联规定了学生灰作为统一的军装颜色，但是从来也没有能够统一起来。很多士兵根本穿不上像样的军装，最常见的颜色就是灰胡桃色，这是一种用灰胡桃树或者是胡桃壳制成的燃料所染成的灰褐色。联邦和邦联陆军在编制上大体相同，基层部队都是团，三个战斗兵种是步兵、炮兵和骑兵，步兵是炮兵和骑兵的中间力量。内战期间，联邦征召了相当于 2,047 个团的陆军兵力， 1 6 9 6个步兵团， 2 7 2个骑兵团和78个炮兵团。邦联方面团的数目或者是大概数目不详，因为当时的记录或者丢失，或者是被毁了。但是根据估计呢，应该是有764个到 1,000 个团。一个步兵团有十个连，每个连的正式编制为82个二等兵， 1 3个中士和下士。两个少尉和一个上尉，团指挥官是一名上校，其次呢是一名中校和少校，再其次是一个小型的参谋部。因此呢，一个步兵团的正式编制大约是一千人。新兵入伍的时候，大多数团都接近这个总数，但是疾病、伤亡以及开小差的现象，很快就使这个数字减少。到了战争的第二年，双方的老团平均战斗人员不足五百人。到了第三年和第四年，平均350人，或者是更少。到了1863年的时候，很多团实际上参战人数还不到200人。而且最有意思的是，各州宁愿成立新团，也不愿意去补充老团。那为什么会是这样呢？我们下一集再继续给大家讲。